0: Ich freue mich, euch zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts begrüßen zu können. Wir reden heute über das Lied Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 27. Den Text und die Melodie hat Nikolaus Hermann geschrieben. Und es ist eins der Lieder für den heiligen Abend. Und wir, das sind
1: Katrin Mette, ich bin Pfarrerin in Sachsen. Und Martina Hagt, Arbeitsstelle für Kirchenmusik in Sachsen. Und Gott, Bei uns, liebe Katrin, gibt es eigentlich keine christ ohne dieses Lied. Obwohl natürlich Stille Nacht und Odo oh, Fröhliche die emotionalen Hits sind, auf die die äh, Gemeinde am Heiligabend wartet. Aber dieses Lied, das wird auch immer gern aufgerufen und wahrscheinlich, weil es ein Gegengewicht zu den sehr emotionalen Liedern äh, hergibt. Es ist etwas nüchtern, es ist kurz, es ist sachlich und es ist sehr schlicht, wie es so daherkommt. Damit meine ich die fast volkstümliche Melodie und die ist auch ganz einfach zu singen, jeder kann nach zweimal hören ohne Noten sich diese, diesen Melodieabschnitt merken und jetzt kommt es, es hat schon auch eine Emotionalität und zwar versprühen diese, diese Noten dieser Melodiegang so eine unbedingte Fröhlichkeit und das macht einfach Freude am Heiligabend fröhlich zu sein. Mir geht so,
0: wegen bestimmter Gründe, die mir selbst nicht durchsichtig sind, finde ich bei diesem Lied eine Stelle am, am besten, nämlich die Stelle aus Strophe 5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Also wenn das Lied im Gottesdienst angesteckt ist und Strophe 5 ausgelassen wird, bin ich enttäuscht, und ist sauer.
2: <lacht>
0: ja, die Melodie, hast du schon gesagt, ist einfach. Und ich habe ja jetzt in vielen Folgen des Wochenlieder-Podcasts auch was gelernt, so wie man so eine Melodie einschätzen kann. Und da sieht jetzt mein geschultes Auge, dass das Lied keinen großen Tonumfang hat. Also es ist einfach, aber nicht langweilig. Ich mag vor allem diese schwungvolle letzte Phrase, ne, wo also diese dritte Zeile nochmal wiederholt, wiederholt wird.
1: wird hm. Ich finde,
0: da erinnert das Lied irgendwie auch an, an Weißt du, wie viele Sternlein stehen. Das ist auch ein Lied, was ich sehr, hm. sehr mag. Mhm. Gut, wir gehen rein. Martina, erzähl mal was zu Nikolaus Hermann.
1: Nikolaus Hermann wurde 1500 in Altdorf, das ist in Baden-Württemberg, heute Weingarten, also nicht bei Nürnberg, geboren und er starb 1561 in Joachimsthal in Böhmen, das ist das heutige Jarimov in Tschechien. 15 Lieder übrigens enthält das evangelische Gesangbuch von Nikolaus Hermann. Er war Textdichter und Melodist gleichermaßen und Neben dem bekannten Lied, Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, können wir die Melodie und Text von ihm zu Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Nummer 79. Oder äh, Text und Melodie hat er verfasst zu dem Osterlied, erschienen ist der Herrlich Tag. Den Text, die Sonne leuchtet jetzt herfür. Die helle
0: Sonne leuchtet jetzt herfür, Die helle
1: Sonne leuchtet jetzt herfür, EG 437. Und übrigens auch im katholischen Gotteslob sind Lieder von ihm enthalten. Also Nikolaus Hermann muss man sich vorstellen, war ab 1518 in Joachimsthal, also ab seinem 18. Lebensjahr. Und über die vorangegangene Zeit, das Elternhaus, die Ausbildung ist eigentlich wenig bekannt. Zu der Zeit, als er nach Joachimsthal kam, erlebte der Ort und die Region einen wirtschaftlichen Höhepunkt, einen, einen Höhepunkt des kulturellen, religiösen und geistigen Zentrums aber auch schon den Niedergang, denn Joachimsthal war eine Bergmannsstadt, Bergwerkstatt und auch zu seinen Lebenszeiten deutet sich schon in so einer gedrückten Stimmung der Menschen an, dass eben diese Zeit sich auch einem Ende nahte, dieser, diesem Höhepunkt. Hermann hat, so glaube ich, seinen Beruf als Künstler und Pädagoge, also als Lehrer und Kantor, als Berufung erfahren und gelebt. Ein Zeugnis dafür ist für mich, dass Hermann zu den wenigen Liedermachern des 16. Jahrhunderts gehörte, die ihre Lieder speziell äh, Kindern zueigneten oder auf sie abstimmten. Also 1560 erschien Hermanns Schrift, die Sonntagsevangelia über das ganze Jahr in Gesänge verfasset, Darin sind 101 Lieder enthalten, die dem ganzen Kirchenjahr vom 1. Advent bis zum 25. Sonntag nach Trinitatis folgen. Und das war sozusagen eine sonntäglich gottesdienstliche Schulung äh, zu, den, zu den Lesungen, die gehörten ja zum, zum Lernstoff. Und Hermann erkannte, dass die Verbindung dieser Texte äh, mit Liedern eine Lernhilfe war. In seiner Vorrede zu den Sonntagsevangelia schrieb Hermann dazu, dass alles, was im Gesang verfasst wird, leichterlich zu lernen und besser zu behalten ist, denn was man sonst liest und höret. Ja, dem stimmen wir zu. Übrigens gab es in Joachimsthal, habe ich gelesen, auch eine Mädchenschule. Das war eine mit der ersten der Reformationszeit. Also, Hermann war es ein Bedürfnis, den Kindern profunde Bibelkenntnisse beizubringen. Und er hatte, glaube ich, diese Lieder in der Schule vorgesehen für die Schule, aber eben auch für das Singen in der Familie. Und ja, Hermann hat selber eine der Familie und Kinder gehabt, Näheres weiß ich aber leider nicht. Er musste sich dann, er war zeitlebens in Joachimsthal, das sagte ich schon, musste sich dann aber wegen seiner Gichtkrankheit vorzeitig pensionieren lassen und starb dann 61-jährig. Er muss ein sehr dankbarer und gütiger Mensch gewesen sein, denn er hat, das sieht man seinen Texten auch an, er hat sein Leben eigentlich in Dankbarkeit betrachtet und auch sortiert und abgeschlossen zu seinem Lebensende hin. Hermann hat sich schon früh der Reformation angeschlossen, hat sich auch wirklich für das, das Leben der Reformation in Schule und Gemeinde eingesetzt und überlegt, wie könnte das jetzt konkret aussehen, hat sich mit seinem Rektor damals Philipp Ebersbach angelegt, ist in Streit geraten über den rechten Weg, wie man die Jugend erzieht und eine Gemeinde baut nach lutherischem Reformationsverständnis. Und er hat sogar, es ging so weit, dass er mit diesem Konflikt überlegt hat, ob er aus der Stadt geht. Übrigens war er mit Martin Luther befreundet und dem macht er davon eine Mitteilung und Luther rät ihn zum Ausharren im Konflikt. Luther schreibt, wer weiß, was Gott über dich denkt und was er durch dich zu tun vorhat, überwinde also das Böse mit dem Guten und rüste dich mit Güte. So blieb also Hermann in Joachimsthal ein Glück denn sonst wäre unsere Geschichte hier ganz anders weitergegangen. Ähm, er lernt nämlich kurze Zeit später Johann Matthesius kennen, der kommt 1532 nach Joachimsthal und wird Rektor der Lateinschule und später 1542 Prediger und erster evangelisch-lutherischer Pfarrer in Joachimsthal. Und diese Zusammenarbeit der beiden, Matthesius und Hermann, war geprägt durch eine tiefe Freundschaft und eine ganz befruchtende Inspiration. Der Hermann-Biograf Christoph Schleubner schreibt darüber, wenn Herr Mathesius eine gute Predigt getan hatte, so ist der fromme Kantor geschwind dagewesen und hat den Text mit den vornehmsten Lehren in die Form eines Gesangs gebracht, weil sich auf eine gute Predigt ein schöner Gesang gehört. <lacht> ja. Das hat bei mir noch nie jemand gemacht. <lacht> also beide waren Luther- Anhänger und Freunde und dieses Freundesband half ihnen auch in den schwierigen Auseinandersetzungen der reformatorischen Bewegung. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen, das sagte ich schon, muss äh, Nikolaus Hermann dann seine Ämter vorzeitig niederlegen. Er nutzt die Zeit, er schreibt weiter Lieder, Melodien, sichtet seine Lieder, um sie von Druck vorzubereiten. Und so sind eigentlich seine großen Liedersammlungen äh, darüber hinaus erst nach seinem Tod oder im Ruhestand erschien. 1560 in seinen Krankheitstagen vor seinem Tod schuf übrigens Nikolaus Herrmann unser Weihnachtslied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Johann Matthesius notiert 1561 im Sterberegister Nikolaus Hermann, ein guter Musikus, der viele gute Chorele und deutsche Lieder gemacht, im Herrn entschlafen. Und eins dieser guten
0: Choräle ist unser Lied, Lobt Gott ihr Christen alle gleich. Schauen Sie uns mal an, ein bisschen den Text. Das ist ja ein Lied, das von der Menschwerdung Gottes in der Weihnacht erzählt, oder noch ein bisschen theologischer ausgedrückt, von der Inkarnation Gottes in einen hilflosen Säugling, dessen Bett ein Futterdruck ist. Und dieses Lied erzählt das nicht nur, sondern deutet das auch theologisch, und zwar deutet das Lied diese Menschwerdung als Erniedrigung Gottes mit mit schönen Folgen für uns Menschen. Strophe 1 und 6, also die erste und die letzte Strophe, da einen weiten Bogen. Zum einen ist es tatsächlich ein Bogen über das ganze Lied, weil im Grunde die erste Strophe und die letzte Strophe das Gleiche sagen, aber mit anderen Worten. Mhm. Also beide Male wird gesagt, dass heute, das Wort kommt explizit vor, heute, und das ist also zu Weihnachten, mhm. sozusagen der Tag der offenen Tür im Himmelreich ist. Oder im Paradies. Ne? Das heißt, alle Christen dürfen rein ins Paradies, ins Himmelreich. Und deswegen sollen sie Gott loben. Also wenn ihr mal guckst, Strophe 1, lobt Gott, ihr Christen alle gleich. Ne? Die Aufforderung zum Lob, alle gleich, heißt alle miteinander. In seinem höchsten Thron, der heut, schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Und dann Strophe 6 nochmal. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kerob steht nicht mehr dafür, also davor heißt das. Und jetzt wieder der Lobpreis, mit dem das Lied begonnen hat. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Also ein weiter Bogen, habe ich gesagt. Insofern, dass Strophe 1 und Strophe 6 eine, eine Verbindung haben. Es ist aber nicht nur ein Bogen über das Lied, es ist auch ein großer heilsgeschichtlicher Bogen, der hier geschlagen wird, weil es die Weihnachtsereignisse mit einer mit einer Geschichte verbinden, die ganz am Anfang der Bibel steht, nämlich mit der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Und die diesem Lied hier zugrunde liegende These ist, dass quasi die Geburt Gottes in Jesus, also das Weihnachten, die, die Folgen dieser Vertreibung aus dem Paradies aufhebt. Und die Vertreibung aus dem Paradies nenne ich es jetzt, aber ist natürlich meistens wird es unter einem anderen Begriff verhandelt, nämlich dem Sündenfall, ja, also Sündenfall, da ist ja gemeint, der Mensch, nämlich Adam und Eva, verstößt im Paradies gegen Gottes Gebot, das Gebot von einem bestimmten Baum im Paradies nicht zu essen. Und weil Adam und Eva dagegen verstoßen, sperrt Gott die beiden dann aus dem Paradies aus oder aus dem Garten Eden, aus dem Himmelreich. Das ist jetzt hier, in dem Zusammenhang sind das alles Wechselbegriffe. Ne? Der Mensch, Die Menschen können nicht zurück in den Garten, ins Paradies, wo gut für sie gesorgt war. Sie können nicht zurück, weil Gott äh, Cherubim mit blitzenden Schwertern vor dem Eingang als Wache postiert.
1: Ähm, kannst du noch mal was zu Cherubim sagen?
0: unter Cherubim stellen sich wahrscheinlich die meisten Engel vor. Jetzt, wenn man aber in die Bibel guckt, werden Cherubim noch an anderen Stellen erwähnt. Das sind dann eigentlich eher so geflügelte Mischwesen. Mhm. Also mit einem Tierkörper und einem, aber so einem eher menschlichen Gesicht. Mhm. Ja, und hier eben dann noch mit so rotierenden, blitzenden Schwertern, muss man sich das vorstellen. Also ziemlich gruselige Gestalten im Grunde.
1: Also die haben ja irgendeine Wächterfunktion. Ich lese mal die Stelle aus Genesis 3 vor, Vers 23 folgende. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Kerubim mit dem flammenden, splitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Diese, diese These, ja, dass
0: das Essen dieser verbotenen Frucht der Sündenfall ist, und das heißt mhm. damit, also das Ereignis, das das Verhängnis des Menschen hervorruft, nämlich das Verhängnis, sterblich zu sein, von Gott getrennt zu sein und nicht anders zu können, als schuldig zu werden, das spielt in der Christentumsgeschichte eine wahnsinnig große Rolle. Auch deswegen, weil uns Christus aus dieser Misere eben befreit. Ne? Ähm, eigentlich durch seinen Kreuzestod, aber in der, ja, in, im Nachdenken darüber wurde das quasi auch schon vorverlagert. Also schon die, die Geburt, die Inkarnation wurde schon als das entscheidende Heilsereignis mhm. verstanden. Und so auch hier in unserem Lied. Ähm, Erstmal noch diese, diese Idee, dass den, überhaupt den Sündenfall, den sogenannten Sündenfall mit diesem Christusgeschehen zu verbinden, das hat schon im Neuen Testament seinen Anhalt, also ein bisschen im Römerbrief klingt das an, auch in der Bildwelt der Offenbarung, aber so richtig ausgebaut wurde das dann erst im Laufe der Christentumsgeschichte. Das ist uns wahnsinnig vertraut, ne? unsere ganzen also ganz, die Lieder, die ganze Tradition spricht ja davon, aber in der Bibel selber es spielt das noch gar nicht so eine große Rolle, wie man meinen könnte. Ja? Aber die Theologiegeschichte hat das dann eben ganz stark gemacht. Augustin, Luther und auch Nikolaus, Nikolaus Hermann ist eben davon geprägt. Ich sage dir nur mal in Klammern, habe ich jetzt schon angedeutet, man kann die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies, kann man auch anders deuten, das Wort Sünde fällt da nicht. Mhm. Und auch die, die Schlange, ne, die, die Eva verführt, das ist auch nicht der, der Deibel. Also, mhm. das ist einfach nur eine Schlange, die sprechen kann. So. Mhm. Also, man kann es auch anders verstehen, genauso wie man den Kreuzestod Jesu auch anders deuten kann als die Aufhebung dieser, äh, dieser Sündenproblematik. Ne? Aber wie gesagt, das nur mal in Klammern, das kann uns jetzt hier nicht weiter, können wir jetzt hier nicht weiter verfolgen. Aber es ist eigentlich immer mal schön, auch so einen neuen, neuen Blick auf die biblischen Geschichten hm. äh, zu werfen. Gut, aber also Hermann, der, der denkt das eben ganz, ganz klassisch, diese heilsgeschichtlichen These, die ich dir gerade geschildert habe. Und was er natürlich macht, er bebildert das sehr schön, finde ich. Also wenn er hier schreibt in der, in der sechsten Strophe, ne, der Kerub steht nicht mehr dafür. Also als hätte Gott die Wache abgezogen vom Paradiestor. Das Paradies ist eben wieder offen durch das, durch das Weihnachtsgeschehen.
1: Okay, ich habe jetzt die Klammer verstanden. Erste und sechste Strophe, Dieser heilsgeschichtliche Hintergrund. Was kommt dazwischen? Ich lese mal Strophe 2. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Martina, bist du schon mal darüber gestolpert, dass hier gesagt wird, dass Jesus aus Gottes Schoß kommt? <lacht> eigentlich noch nicht, man singt das so ja. weg, aber als, du mich, als wir uns jetzt vorbereitet haben für den Podcast, da hast du mir ja schon die Frage gestellt, ich, ich finde es seltsam eigentlich, aber also… Ich meine, man singt ja auch an anderen Stellen Unsinn, ohne drüber nachzudenken. Warum sollte Jesus lockige Haare haben, wie wir in stille Nacht singen oder anderem? Ich nehme das auch nicht zu ernst, manche dieser, dieser Bilder oder Floskeln. Also ich glaube aber hier, dass es schon ernst gemeint ist von Hermann, aber nicht in einer biologischen Komponente. Und es ist vollkommen klar, dass äh, natürlich ein Schoß eine Frau hat, so wie die Gottesmutter Maria, aus, diesem, aus dem dieses Kind geboren wird. Ich habe mal im Duden nachgeguckt, was Schoß bedeutet. Da steht natürlich äh, einerseits die Bedeutung Leib der Frau, Mutterleib. Ich glaube, das ist ja nicht gemeint, sondern die zweite Bedeutung. Schoß beim Sitzen durch den Unterleib oder die Oberschenkel abgebildete oder gebildete Vertiefung. Klingt jetzt technisch, aber wir ja, wissen was Wir wissen, ist. wir haben sofort ein Bild von einem ja. Vater, der sein Kind auf dem Schoß hat. Und ich glaube, dass es, Hermann, um diese Wortbetonung geht, weil hier wird Gott körperlich dargestellt mhm. für mich und er tritt in eine Beziehung zu seinem Sohn. Ich meine, hast du so ein Kind auf deinem Schoß, bist du ganz nah dran. Genau. ich habe äh, Das, das finde ich echt ja. richtig
0: gut. Ich das. Das solche Bilder ruft es auch bei mir hervor, ne? Also mein kleiner Konstantin, der klettert auch fast nach jedem ja. Essen entweder auf den Schoß meines Mannes oder auf, auf, meinen Schoß, so zum, zum Kuscheln. Und wenn das hier gemeint ist, ne, dann ist auch der, der Absturz, der dann beschrieben wird, der ist besonders groß, ne? Also ich sage jetzt mal, das bildlich gesprochen, eben noch kuschelt sich Jesus auf Papas Schoß, auf dem Schoß des Gottvaters, geboren, und noch geschützt. einmal liegt, dann mm. nackt in der Futterkrippe. Mm, also ja. das ist ja echt ein krasser, mm. krasser Gegensatz, so. Okay, Strophe 3 bis 5, ähm, jetzt wieder Deutung, wie schon Strophe 1. Ne? Also in Strophe 1 wurde die Menschwerdung Gottes beschrieben, jetzt wird sie quasi transparent gemacht auf ihre Bedeutung und ihre Wirkung. Kannst du bitte mal Strophe 3 vorlesen?
1: Er äußert sich als seiner Qualt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt der Schöpfer aller Dingen. Da steckt ein
0: weiterer biblischer Text dahinter, nämlich der berühmte philipper hymnus Ich lese noch mal einen kleinen Ausschnitt vor. Da heißt es, Christus entäußerte sich selbst, also seiner Göttlichkeit, und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ich finde, das ist doch ziemlich deutlich, dass hier dieser Text im Hintergrund der Strophe 3 steht. Menschwerdung als Erniedrigung. Ja, und dann geht's aber noch
1: weiter. Vierte Strophe. Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seins Vaters Reich die klare Gottheit dran. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher das Herz Jesu leihen? Der Erniedrigung Gottes korrespondiert die Aufwertung des Menschen.
0: Hm. Übrigens, diese Bewegung prägt, auch wenn ich das richtig sehe, die Epistel der Christ, Verspa, aus dem Galaterbrief. Ne? Also ist vom Wechsel die Rede zweimal. Es geht um einen Rollentausch. Gott macht sich klein und dadurch macht er den Menschen groß, nämlich weil er ihm Erlösung gewährt. Gott wird menschlich, der Mensch gewinnt Anteil am Göttlichen. In der Theologie wird das unter einem besonderen Begriff verhandelt, unter dem Begriff des wunderbaren oder heiligen Tauschs. Luther hat in Abwandlung vom fröhlichen Wechsel gesprochen, und zwar in seiner Schrift von der Freiheit eines Christen. Menschen vielleicht auch noch an anderer Stelle, das weiß ich nicht, der hat ja ziemlich viel geschrieben.
1: So Martina, jetzt nimm uns mit in die Melodie. Ja, gern, in die Melodie. Also einiges ist ja schon angeklungen, das haben wir schon gesagt ganz am Anfang bei unseren ersten Eindrücken. Bei Markus Jenny, einem Schweizer Theologen, Kirchenmusiker und deutschen Liturgiker, habe ich gelesen, dass er schreibt, diese Melodie ist ebenso kindertümlich wie künstlerisch. Also kindertümlich ist ein seltsames Wort, aber man weiß, was gemeint ist. Ich, ich finde, das ist ein großes Kompliment in meinen Augen, das, also ich übersetze mal, wer kann etwas aus so wenig machen, was so groß ist? Wer kann etwas ganz Großes ganz einfach sagen? Und das jetzt musikalisch übersetzt. Also ich bin ein Fan von diesen Leuten, die das, die das können. Meine Beobachtung zur Melodie. Wir haben wie gesagt nur knapp sechs Töne. Ein fröhliches f dur es tanzt es und hüpft, es geht schon mit einem Auftakt los. Na Und es schwingt so oft die halben. Na Also man wird ja nicht na 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 jeden einzelnen Ton, sondern man weiß schon, das ist irgendwie so schwungvolles, größeres, größeres Grundschlag. Und das Wort Tonverhältnis, also die Betonung, passt auch bestens zur Melodie, alles ist stimmig. Und der höchste Ton wird erreicht bei dem Wort Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron. Ein Höhepunkt. Und dann schreiten wir irgendwie ab dann vom Himmel wieder zur Erde zurück. Und das singen wir auch im Text. Wir singen nämlich, dass Gott zu uns auf die Erde kommt. Dass Mensch wird. Und bei dem Runtergehen wird eigentlich keine Tonstufe ausgelassen. Ich, ich sag's mal so mit meinen Bildern, wie so eine kleine Himmelstreppe aus Tönen zu uns dann gibt es noch eine winzige Wiederholung, so als würden wir die Aussage am Schluss nochmal wiederholen. Und schenkt uns seinen Sohn und schenkt uns seinen Sohn. Ich glaube, das hat Hermann dann, nachdem er die Musik gemacht hat, erst geschrieben, behaupte ich mal, weil er noch eine Schlusswendung brauchte und weil dieses Wiederholen ja irgendwie auch eine pädagogische Komponente hat. Denkt nochmal an seinen Schulkontext. Alle können es nachsprechen. Es ist nochmal so eine gefestigter Schluss, eine Wiederholung, es, 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 es prägt sich besonders gut ein. Das ganze die Melodie zeichnet eigentlich die ganze
0: Zeit diese Erniedrigung nach, oder? Kann man das so sagen? Es, also es geht jedenfalls zumindest ab Zeile 2 doch eigentlich Ab dem Höhepunkt von dem naja. höchsten Ton,
1: genau. Das ist, das, Katrin, das ist der Text, der uns erzählt wird, dass Gott auf die Erde kommt.
0: Mhm. Das Find Coole ich, ist
1: dann nur, in den, also das bei
0: Strophe 1 und 2  wird ja auch diese Erniedrigung beschrieben. In den anderen Strophen auch ein bisschen, aber da geht es ja dann um die Erhöhung des Menschen und trotzdem ist es in dieser, die Melodie ist trotzdem diese Erniedrigung. Also das ist so dann, so finde ich, ein interessantes Wechselspiel zwischen Text und Melodie. Über, mhm.
1: Überinterpretiere ich das hier ein bisschen. Puh. Ich weiß nicht, was da zu viel des Guten ist, was man reinlegen kann, oder zu wenig. Aber auch so eine Zeile, fünfte Strophe, wie könnte es doch freundlicher sein, das Herze Jesulein, das kann ich auch als ein, als ein mir entgegenkommen Gottes sehen. Mm. Und da passt dieser Melodiegang, ja. der nach unten läuft. Wunderbar. Wie gesagt, eine Himmelstreppe. Mm. Gott kommt zu mir. Äh, noch ein, was vielleicht zu dem Anfang, da ist ja viermal derselbe Ton. Na, 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 Gott, ihr Christen. Viermal dasselbe. Das ist eigentlich langweilig, hm. immer denselben Ton zu spielen. Aber hier finde ich es ziemlich cool, weil es ist irgendwie ungewöhnlich. Und danach kommt der wichtigste Ton und eine wichtige Wortbetonung. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Lobt Gott ihr Christen alle gleich. Gleichermaßen, alle miteinander. Und diese vier mal dieselben äh, Töne, das ist wie so ein Crescendo oder so eine Steigerung. Man wird ja nicht singen, Lob Gott dir, Christen, sondern man singt, Lobt Gott dir, Christen, alle gleich. Und singt dahin. Also ein Crescendo oder ein Spannungsbogen oder wie du willst, was auf die erste Zählzeit des zweiten Taktes führt und auf diesen hohen Ton. Man wartet förmlich drauf, wann wir da sind. Und das, das sind wichtige Worte, die dort kommen. Mhm. Die Worte alle, die Worte vom Vaters Schoß, seiner Gewalt, wunderlich. Ich bin ein Herr auf die Tür. Er macht auf die mhm. Tür. Ne? Also kindlich, einfach, so würde ich sagen, nicht kindisch, fast volkstümlich, kleine, meisterhafte Melodie, ohne banal zu sein, und ich finde jetzt, wenn ich nochmal sage, eine einfache Melodie, eine kindliche Melodie, das passt doch auch zu dem Thema, dass Gott ein Kind wird. Ein, irgendwie stimmt im Bauch alles. Ziemlich genial. Ja. Ja, das Lied, ähm, Katrin, habe ich gelesen, gehört wirklich zu den meistgesungenen Liedern, auch äh, Weihnachtsliedern im Ausland, auch übrigens in England, in Ungarn, in Niederlanden und im ökumenischen Kontext. Und in und Ökumenien. <lacht> in Ökumenien, genau. Und dieses Lied wurde auch wirklich zum Ausgangspunkt von vielen Chorwerken, Praetorius Schein, Sarraubach, Bach drei Kantaten, Telemann Kantate. Es gibt tolle Chorsätze von Distler, Pepping, Hessenberg oder... Orgelwerke, du gute Kaufmann und übrigens, das Lied lässt sich auch gerade, wenn man am Anfang seiner Orgelbegleitkunst steht, auch ziemlich gut spielen, weil es so cool in den Händen liegt. Das Lied braucht ganz wenig, um zum Klingen gebracht zu werden und es wird, glaube ich, auch deshalb so gern gesungen. Übrigens nochmal ein
0: paar Bemerkungen zur Liedauswahl in der Christfesper. Finde ich nämlich ein spannendes Thema, welche Lieder man da auswählt. Erstmal muss man sich ja, denke ich, klar machen, also zu keinem Zeitpunkt sind so viele Kirchenmitglieder in der Kirche wie an Heiligabend. Ne? Mhm. Also 40 Prozent aller Kirchenmitglieder gehen Heiligabend in die Kirche also sonst nie die Rate also jedenfalls vor Corona war es so ne? mal sehen ob sich das wieder stabilisiert und das heißt wenn 40 Prozent der Kirchenmitglieder da sind da ist zwar auch die sogenannte Kerngemeinde dabei ne? Leute die sich also die sagen sie fühlen sich sehr verbunden mit der Kirche aber der Großteil der Christfestbesucher sind Leute die sagen sie fühlen sich kaum oder nur sehr oder gar nicht mit der Kirche verbunden, mhm. obwohl sie Kirchenmitglied sind. Und es gab 2018 mal eine, eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, also da wurden Kirchenmitglieder zu verschiedenen Themen befragt, unter anderem auch zu ihren Erwartungen an die Christfespa. Das fand ich interessant, das Ergebnis. Da konnte man Stellung beziehen zu dem Satz, ich gehe in die Christfespa, weil ich dort mit anderen Weihnachtsliedern singen kann. Und diejenigen, die sich sehr verbunden fühlen mit der Kirche, also die Kerngemeinde, da haben 81 Prozent das bejaht, ne? Also die finden das schön, wenn in der Christfespa gesungen wird. Von den anderen, die sagen, sie, sie fühlen sich eigentlich nicht mit der Kirche verbunden, haben nur 42 Prozent gesagt, dass sie das schön finden, Weihnachtslieder zu singen in der Christfespa. Und fast genauso viele haben gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Hm. Also die haben kein Interesse daran, in der Christfespa Weihnachtslieder zu singen. Und was schließen wir daraus? Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Also,
1: muss ich dann vielleicht auf alle Fälle eher wirklich die Lieder singen, die alle noch irgendwie können. Aber das balanciert man ja an der christfestpa gerade so und so mal ein bisschen aus. Du nimmst etwas, so ein Lied wie wie soll ich dich empfangen. Es war ein Adventslied, wird aber gerne am Anfang des Krippenspiels genommen oder so. Das nehme ich, aber dann sage ich, aber dafür muss jetzt noch Odo oh, fröhliche und mhm. komme mit der Hirten rein, weil das bekannt ist in so ein Balanceabend. Außerdem traue ich auch immer dieser Aussage, singe nicht, weil ich kenne auch einige von diesen Gottesdienstbesuchern, die sitzen oft so oft der um mich rum, weil die sich nicht unten in die Hauptplätze setzen. Ein bisschen versteckt dann die zweite Reihe und ich sehe ja dann beim Spielen auch, ob die mitsingen oder nicht. Und ich glaube, was man unter mitsingen versteht, das kann auch sehr, sehr weit sein. Ja, also, vielleicht hören die sich ja trotzdem gerne das genau, an. Ne, wenn andere genau, das die, die sagen dann vielleicht, also diese Lieder dürfen nicht fehlen, aber ich singe nur bei Ode Fröhliche mit. Und ja. wenn die nach Hause gehen, sagen wir haben Weihnachtslieder in der Christfestbar gesungen. Mhm. Also das, das ist auch ein weites Spektrum, wie da jemand seine Aktivität zum Thema Singen beschreibt. Auf jeden Fall glaube ich aber nicht, dass ähm, dass wir es an irgendwelchen kleinen Angelpunkten mal ein Wort, was alt ist oder was nicht zu verstehen mhm. ist oder sonstigen festmachen sollten. Sondern wir sollten eigentlich immer den großen Blick haben, dieses Lied gerade nochmal sprüht Fröhlichkeit aus. Es macht ein wichtiges Thema, bereitet es auf. Gott wird Mensch. Gott kommt zu uns, Knecht, Klein, Kind. Und das ist absolut verständlich und das trägt die Melodie auch. Und deshalb gehört es dahin. ist richtig, dass wir das der Christfest versinken. Okay.
0: <lacht> Na dann äh, wünschen wir euch schöne Christfestbarn. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge unseres Wochenlieder-Podcasts wieder einschaltet.
1: Macht's gut. Tschüss.